0: Mitt navn, det er Odd Aril, som ble nevnt av Sindre her. Jeg en av pastorene i menigheten her, og skal ha gleden av å tale i dag, og innlede denne taleserien, den første i år, for å si det sånn, heter taleserien altså. Og jeg har jo laget en sinnssykt bra powerpoint i dag, selvfølgelig, siden skjermen er død. Den var faktisk så bra at jeg sendte... Altså opp, tre oppdateringer, eller to oppdateringer, altså totalt tre ganger sendte jeg over PowerPointen. Eh, så jeg addet stadig ting, så den ble väldigt bra til slutt, altså. Men den får dere jo ikke se. Så dere er fornøyde med å høre opp med. Og så hvis har med dere Bibel, så kan dere finne frem den. Og hvis ikke du har sån fysisk bok med det, så har du kanske på telefonen, eh, YouVersion for eksempel, en eller en sånn Bibel-app, hvis ikke du ikke har bibelapp på telefon og ikke har fysisk bibel, så må du skaffe deg det. Det vil jeg virkelig anbefale. Det kan være nytt å sette dit. settet ditt. Ikke vente til sluttet av året, liksom jeg ønsker meg til jul. Skaff den med en gang. Bibelappen er gratis, så den er veldig enkel og grei sånn. Men for å si det sånn, er navnet på en tallserie, og det handler om lignelser. Jesus han fortalte mange lignelser når han dinglet rundt her. Eh, og det finner vi i eh, evangeliene stort sett Matteus og Lukas er de fleste, Markus har jo noen mange av de samme for så vidt eh, og til den taleserien her så fikk vi lov å velge vi som skal tale, da. nå er det tre ganger med, for å si det sånn eh, og jeg var sist ute med og bli spørt, så de, de beste var liksom tatt da, så jeg måtte bare nøye meg med meg nei da, eh, jeg fikk gleden av å en av de, og jeg er glad for den jeg har valt for å si det sånn det kan godt være jeg har kommet til å si det mange ganger beklage på forhånd. Liksom. Det er, jeg, jeg er pappa og sånn, og har sånne pappavitser og sånne teite ting. Så bær over med meg, eh, så det går greit. Men eh, lignelser er i hvert fall, hvis ikke du vet hva en lignelse er, så kan det være greitere at jeg forklarer kort. Det er liksom en, en fiktiv historie, er en bildelig historie, som skal forklare noe, eller vise noe tydelig. Så det er ikke noe som faktisk har skjedd. Men det er en, en god måte å beskrive noe på. Kanske du kjenner historien om den barmhjertige samaritanen. Eh, og det er en lignelse. Det er ikke en faktisk hendelse. Men det fortalte Jesus som en billedlig historie. Og så sa han etterpå, «Går du å gjøre akkurat sånn som den barmhjertige samaritanen, som hjalp den stakkaren, så som blir slått ned av røvere?» eh, Og når presten kom, så gikk han bare forbi. Og når levitten, som kunne være sånn, lovsangsleder eller sånt, kom, så bare gikk han og forbi. Men samaritanen, han som jødene ikke likte, og som de var sånn negative til, han hjalp. Så det er en av de mest kjente lignelsene da. Så lignelse, det er litt sånn typisk Jesus. Og det er jo typisk Jesus at noen kommer og stiller ham et spørsmål. Det var veldig vanlig på den tiden. Så kom folk opp til en rabbi, sånn som Jesus var en læremester. Og så, så stilte de et spørsmål. «Du, hva tenker du om det?» Eller jeg har den og denne utfordringen på en måte. Hva ville du gjort med det? Og veldig ofte når Jesus får sånne spørsmål, så dukker det upp en lignelse. Så i Lukas evangeliet, da, så telte jeg veldig sånn kjapt og gærlig over, men det kom til 15 lignelser. Det er ganske mange. Og eh, mange av lignelsene handler om Guds rike. Eh, det som liksom, Jesus kom for å vise til menneskene. Eh, hvordan det fungerer og han sammenligner det med et sennepsfrø, han sammenligner det med surdei, som gjennomsyrer en dei, og så videre. Han har mange sånne ting. Så Guds rike det er liksom en sånn hovedgreie, og så har han noen sånne som den en samaritanen, som handler om å gjøre godt og sånn. Og så handler alle de andre på en måte, om pengar og økonomi, og eiendeler, og sånting. Det synes jeg er litt kult. Så det skal jeg snakke om i dag. Penga. Så jeg har et spørsmål til deg Hvis du plutselig ble millionær Hva ville du gjort da? Hva ville du brukt pengene på? Hvis du vant i lotto Plutselig noen millioner Og nå skulle jeg ha listet opp masse ting på veggen for dere her For jeg googlet dette her Og så fant jeg inn på norsk tipping Så hadde de spørt lotto-millionærer Hva brukte du pengene på Når du ble millionær? De aller fleste som blir lottomiljonærer er jo litt sånn som du og meg. Nå kjenner jeg jo ikke deres økonomi, men jeg antar at ikke veldig mange av dere er millionærer. Eh, og jeg er i hvert fall ikke det. Bortsett fra en sånn gjeldsmiljonær, sånn det er jeg. Det er ikke sikkert dere har å bli det. Men i eh, hvert fall så spørte de folk som hadde vunnet i lotto, hva brukte du pengene dine på? Og oppfyllte du noen av de drømmene eh, som var der? Jeg vil gjette på, liksom, når du tenkte nå, at ja, jeg har blitt miljonär, så kan du bare tenkte masse sånne... Vanlige ting, jeg ville ha reist, jeg ville ha kjøpt ditt og datt, og ordnet og fikset sånn. Eh, så kan det være noen av dere hadde tenkt sånn som veldig mange av oss gjør. Noen ville som, ja hvis det hadde blitt millioner, da skulle jeg ha gitt vekk. Så gitt vekk masse liksom, til vel det de får, mål og til folk som trenger og alt mulig sånn. Og det tror jeg er veldig vanlig å tenke når en ikke har vunnet de millionene. Og da ser han på alle de der ekle lottomiljonærene og sånn, og får gi det ikke vekk mye mer, eller de som er blitt kjemperike, de burde gi masse til de fattige stakkere og sånn. Og så blir vi millionærer selv, og så ja, tenker vi mest på oss selv, kanskje. Kjøper det vi har lyst på. Gjer ikke så veldig mye. Så når jeg var inne på norsk tipping, så fant det at jeg kjøpt stor seilbåt for å reise på jordomseiling, kjøpt hytte, og masse andre greier. Veldig mange hadde vært på mye sånn ferieturer. Det var New York, og det var Kreta, og det var ja, rundt forbi. De hadde reist, brukt mye penger på det. Eh, og opppussing, eh, sikkert kjøpte nytt hus her for den siden, men liksom pussa opp og ordnet seg sånn. Eh, og så spurte de, var det noen av dere som eh, hjalp noen andre med de pengene dere fikk? noen andre fikk oppnå sine drømmer og da var det en som, han hadde hjulpet sønnen sin med å bli pilot, for det drømte sønnen om og det er dritdyrt å bli pilot så han hadde hjulpet med det det var en dame som hadde døtre som ønsket seg så bunader så det hadde hun fikk satt i deg og, sånn. og der var det veldig sånn der, sentrert rundt meg og mitt og mine, og så var det en person som sa at han hadde kjøpt en bil til noe som heter Fontenehuset Sånn at de kunne bruke den for å hjelpe folk med å hente folk, sikkert i Fontenehus og sånn. Så det var en av alle de som hadde svart, det var en god del svar. Som hade gitt det til noen utenfor sin egen familie. Og ja, som hadde brukt pengene som, ja, sånn, der ute. Og det tror jeg er väldigt beteende for oss. Vi er jo selvsentrert og egoistisk og tänker på oss selv. I veldig stor grad. Det er liksom en sånn feil, medført feil som vi har fra naturen se. Og så er det väldigt bra mange ganger, og nødvendig for at vi skal klare oss. Liksom. Og veldig mange ganger er det utrolig negativt. Og Jesus, han, han, nesten, det er en kan koke ned til at alt han snakket imot, det var egoisme. Det var å på seg selv og ville ha mer og liksom, i alle mulige settinger så var det det han liksom påpekte og rakka ned på. Og synden som er sånn ultrakristent begrep, som betyr å bombe på målet, altså gjør det ikke du burde, liksom. Det er roten til synden, på en måte, det er egoisme, i stor grad. At jeg vil ha noe, så derfor stjeler jeg, for eksempel, det er jo ikke greit. Eller, ja, hva det skulle være. Så egoisme er en sånn greie oss, som Jesus var väldigt opptatt av. Og nå har jeg hatt en veldig lang innledning, så nå ska jeg komme til min lignelse. Den finner du i Lukas kapitel 12, og den heter Lignelsen om den rike bonden. Så hvis du har Bibelen i en eller form, så kan du slå opp i Lukas 12, og så står den i vers 13 og videre. Men jeg hopper faktisk til vers 16, så skal jeg lese. Så fortalte han dem en lignelse. Det var en rik mann som hadde fått god avling av jorda. Og han tenkte med seg selv, hva skal jeg gjøre? Jeg har ikke plass til avlingen min. Han hadde gjort det veldig bra med Och detta vill jag. Riv ner og och bygg dig större. Och där samlar ekorna och allt det elles ejer. Så skal jag säga si till mig själv. Nu har du mycket gott liggande nok for mange år. Slå dig til ro min själ. Spis, drick og var glad. Og nå nu har det sånt att jag nästan hade att lust till att liksom s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s den rike mannen, og hans tanker rundt vad han ville gjøre med den gode avlingen. Han ville bygge søster og lover, så han fikk plass til det. Han ville legge det til side, på en måte, sånn at han kunne nyte livet, og leve på sine oppsparte midler, og spise og drikke og være glad. I vårt samfunn, og i vår tanke, og det som er på en måte normalt hos oss, så vil vi si at ja, han var jo smart. Det var väldigt naturligt eh och og helt förståeligt at han tänkte så. Sånn. För att väldigt många gör akkurat det i vår tid Når han bedrift går jättebra så bygger de en ny större lagerbyggning eller utvidgar bedriften eller ikring vad det skulle vara. Eh og vi har en väldigt känd bonde i Grimsta, Knut Uggland, eh, som eier hela Uggland rederi, men han är liksom egentligen bonde da. han byggde ju akkurat sån där gika svart fint eh, Fjøs til kronene sine. Knut en veldig bra fyr, forresten. Så ikke et runt om ham, men det liksom, i vår tid så er det så sånn naturlig. Og mange tenker og handler på den måten. Som at, ja, ja, går det bra, så man vi utvide. Vi må sørge for å ha mest mulig, få mest mulig utbytte, ikke sant? Få mest mulig igjen. Og så kommer det videre her, da, med hva, hva er det Gud tenker om den rike bondens tanker? Så står det, i vers 20. Men Gud sa til ham, uforstandig menneske, idiot, hva er det du tänker med? sa på en måte Gud. I natt kreves din sjel tilbake. Hvem skal så ha det du har samlet? Han har samlet opp, han har blitt rik, han har gjort det stort, han har alt han kan drømme seg om, og så mister han livet. Og hvilken verdi har da det som han, alle eiendelen hans, alle verdiene hans? Ingenting. Plutselig er det ikke verdt som helst. Slik går det med den som samler skatter til seg selv, og ikke er rik i Gud, sier Jesus til slutt i den lignelsen her. Det betyr ikke at ja, hvis du samler til deg selv og bygger ut loven din og alt mulig sånn, så tar Gud liv av deg, liksom. Det er det det betyr. Men poenget er bare at det som vi samler oss här på jorda, av eiendeler, av rikdom, det får vi ikke med oss ut av dette livet. Det har absolutt en verdi her og nå, men det har ingen verdi i et evighetsperspektiv. Og det å være rik i Gud, det er noe som har evighetsverdi. Det har kanskje ikke så väldigt veldig sånn materiell verdi her og nå, i hvert fall ikke sånn helt synlig, men har ekstremt stor verdi for evigheten vår, og det har jeg jo stor verdi for livet vårt her og nå, om ikke, det, om ikke vi kan regne de kroner og ører, eller i eiendom og sånne ting. Men Jesus han var da så opptatt av å være rik i Gud, og ikke samle skatter til seg selv, ikke tenke på sig selv, ikke ville ha mest mulig, ikke bygge ut lovene sine for at jeg skal ha mest mulig. Han tenkte helt annerledes om situation. Han tenkte helt annerledes om pengebruk og materialisme og alt det som egentlig er den største utfordringen i vår tid, i vår vestlige verden. Og ikke minst for oss som er kristne, hvis du er det. Dette er den største synden i vårt samfunn, i vår tid, i våre menigheter. Det er materialisme. Det er pengebegjær. Og så er det så indoktrinert i samfunnet vårt, i tankemønstret vårt, i hele, ja, hvem vi er på en måte, samfunnet vi er en del av, at vi tenker ikke på det som noe negativt eller syndninger. Det er bare helt naturlig for oss. Men det er å bomme på målet, det målet som Gud har for livet våre, og som han ønsker å vette og se at det er til det beste for oss. Det handler ikke om å sørge for sig selv i størst mulig grad. Det er det som er målet. Mange av dere er studenter, og har valt en utdannelse. kanske du har valgt den fordi at ja, det der tjener mest pengar. Här kan jeg, ja, jeg gjøre det godt og bli rik. Da kan jeg bygge meg et stort, fint hus, og Gjøre det har lyst til, på en måte. Og drømmene mine, det kan jeg få oppfylt. Fordi at penger hjelper oss med det. Og da tror jeg at Jesus sier at kanskje du skal justere fokuset litt noe. Kanskje du skal tenke litt annerledes. For denne lignelsen, den innledes da med et spørgsmål, Som så mange andre av «Ein i mengden sa til han «Mester, si til min bror at han skal skifte arven med mig. Men Jesus svarte, «Venn? Hvem har satt mig til å dømme eller skifte mellom dere?» Det var helt vanlig at de så til en rabbi og stilte spørsmål, om dette med å skifte arven. Sant? Det var tydelig at noen var døde, foreldrene, og så var det broren som hadde fått arven. Så ville han jo ha noe. Og så var det Jesus sin oppgave. Men så sa han, så sa han til dem, og er, er det noe du vil ha med deg hjemme i dag, så er det akkurat det jeg skal lese nå. Da sier Jesus, ta dere i vare, eller pass for, er kanskje et bedre uttrykk i vår tid, hva vi skal passe oss for, all slags grådighet, svarer Jesus. Pass dere for all slags grådighet, og så ser han videre, for det er ikke det en eier som gir liv selv om en har overflod. Og så kommer lignelsen om denne rike bonden. Ta deg i varet for all slags grådighet, for det er ikke det en eier som gir liv selv om en har overflod. Og vi lever i et samfunn i en tid der det vi eier definerer veldig mye av vårt liv på en måte. Hvilken jobb du har gir status, vilken utdannelse, hvor stort og fint hus du har, hvilken bil du kjører, om du har hytte, om du har båt, om du har campingvogne, om du har ting. Fin jakke, kule sko, den nyeste mobilen. Ikke sant? Om du drikker den kuleste og dyreste kaffen. Altså, vi er ekstremt opptatt av luksus, nytelse, penger, eiendom, rikdom, det er indoktrinerte i samfunnet vårt og i vårt liv. Og jeg snakker ikke til dere, jeg snakker til oss. Vi er en del av dette alle sammen. Så Jesus sa det på denne tida, han sa det minst like mye til oss i Norge i 2024. Pass dere for grådigheten, for den kommer snikende. Selv om en egentlig har sånne noble og gode tanker om at hvis jeg blir millionær, så skal jeg gi det vekk til de fattige, jeg skal bare gi vekk. Og så når vi først sitter der med pengene, så jeg skal bare først kjøpe litt til meg selv. Jeg skal bare først ordne opp i det her. Jeg skal bare først sørge for det. Så. Er det noen som har sett Bruce Almighty opp med en hand? Ja, det er jo ganske mange. Det bra. Det er jo en gammel film etter hvert. Men han får jo muligheten til å være Gud. Og så det første han gjør, det er bare å bare sørge for alle sine egne problemer rätt og i det, og ordne opp i sånn at blir bra for han, ikke sant? Og så dukker jo alle de her bønnene til alle andre mennesker opp, og så «yes to all», sier hun til slutt, og så går verden til huligste. Og så må Gud komme inn og rydde opp det, typisk. Men i hvert fall, poenget er at ja, det er så lätt å tenke på, jeg skal bare sørge for mig selv litt først. Jeg skal bare kjøpe den bilen som jeg alltid har drømt om. Jeg skal bare bygge det der huset som er så kult, og så kan jeg kanske gi noe å nå ska jeg fortelle dere noe. Sånn det ikke bare for de som er rike, og faktum er at vi alle er rike, hvis du ser et sånn verdensperspektiv, så er vi kjemperike, selv om ikke vi føler oss sånn. Jeg mister helt var jeg egentlig sig. tenkt å si. Men, ikke sant, de som er rike, Nej selv om han ikke er rik, det var det jeg skulle si. Selv om han har så mye pengar. det er da han må på å være rik. For hvis du plutselig blir rik, hvis du plutselig vinner i lotter, hvis du plutselig er ferdig utdannet og får en kjempejobb der du tjener masse penger, så handler det veldig mye om hvordan har jeg lært meg til å forvalte pengene mine fra den gang jeg hadde lite. Med de pengene som du har akkurat nå, med det studielånet som du får hver måned, hvordan forvalter du de pengene? Bruker du det kun på deg selv? Bruker du de på det du har lyst på det du har lyst på? På det som liksom er, åh, oh, yes, det er digg. Eller evner du å spare, gir du noe vekk? Når de tar opp kollekt til touchpoint, gir jeg noe da, eller tenker jeg, nei, det har jeg ikke råd til. Hvordan forvalter du dine penger der du er akkurat nå? Og jeg hadde ikke den videoen med her, men jeg har vist den en gang før når jeg snakket om dette. En man som han ble den best betalte amerikanske fotballspilleren. I NFL. Han fikk den heftigste kontrakten. Så sitter han og blir intervjuet og spør han, hva skal du gjøre med de der pengene som du, nå tjener du døds mye penger? Hva skal du gjøre med det? Han skulle kjøpe en fin ring til kona si, for det synes han jo fortjente. Og så var det noe annet som han hadde lyst til å kjøpe. Men det første jeg skal gjøre, det er å gi tiende til menigheten min. Det har jeg gjort helt siden jeg fikk den første sjekken min utbetalt på 70 dollar, eller hva det var, når han fick et sånt der stipend, når på college. Så, så fort han begynte å tjene penger, så hadde han gitt vekk 10 prosent til menigheten han gikk i. Og plutselig så fick han en mange hundre millioner dollars kontrakt. Og fremdeles så ga han penger til menigheten sin. Og jag tror ikke han hadde gjort det om ikke han hadde begynt den dagen han fikk de der 70 dollar. Men han hade byggt sig upp en god vane, han hadde lært sig selv til at det som jeg eier og har, det er i utgangspunktet ikke mitt, det er Gud sitt. Og jeg har blitt satt til å forvalte det. Og hvordan forvalter det best? Og jeg gjør det som Gud sier. Jeg gir vekk 10 prosent. Og så sparer jeg sikkert noe. For det kan være lurt å ha noen penger i bakhånd når ting skjer som er uforutsett. Bilen krasjer, eller hvis vaskemaskinen går stykker, eller ja, hva det skulle være. Så det kan være kjekt å ha penger i bakhånd. Jeg er på å spare. Bare sånn at jeg sagt, det er ganske godt å gi det. Eh, på den andre siden. Men det handler om å bygge seg opp noen god vann, og en ikke er rik, og hvis en har i hvert fall tanker om å bli rik, eller kanske kan komme til å bli det, så er det superviktig å lære seg selv hvordan å være en god rik, da. Hvordan er jeg god til å være rik? Hvordan er jeg, ja, en sånn rik som alle mye tenker at rike burde være? For jeg er sikker på at alle mye er enige om at rike burde være som gir masse, som er gavmilde, som er rause, som delar av det de har. Och visst min önskar att andre ska vara sån så kan vi börja med oss själv. Så kan jag börja med mig själv. Men förvalta mina pengar på en sån måte där er räus, där jag delar, där jag ger till andra. Det, er deler, det, er til det er et romersk ordtak. Och det var ju på den tiden som Jesus levde, så hade de et romerskt ordtak som sa att pengar är som saltvatten. Jo mer du drikker av det, jo tørstere blir du. Og det er litt den effekten som penger har på oss. Mye vil ha mer. Og i 1. Timoteus, Kapitel 6, der har Paulus skrevet til en kar som heter Timoteus, som liksom var hans lærling, en som han lærte opp. Og så skriver han noe fantastisk om penger. Og det står forferdelig mye om penger i Bibelen, visste dere det? det. Kjempemye. Mye mer enn om valt mulig. Jesus snakker masse om penger, og eiendom og de tingene her, og det står mange andre steder. Paulus skriver, men så skriver han her. De som vil bli rike, kanske det du og meg, de faller i fristelser og snarer og griper seg mange slags tåpelige og skadelige begjær som styrter mennesker ned i undergang og fortapelse. For kjærligheten til penger er roten til alt ondt. Drevet av den er mangeført vil bort fra troen, og har påført sig selv mange lidelser. Kjærligheten til penger er roten til alt ondt, skriver han. Han skriver ikke at penger er roten til alt ondt. Det er det noen som sier av og til å bruke dette her. har ja, penger er roten til alt ondt. Nei, det er det ikke. Kjærligheten til penger er roten til alt ondt. Pengebegjær. Ønske om å alltid ha mer havesyke. Så kjærligheten til pengar For penger er et fantastisk middel som vi kan bruke til så mye godt. Men det er et elendig mål. Helt grusomt mål. Det er som saltvann. Du vil bara ha mer. Du blir aldri fornøyd. Du blir aldri tilfreds. Så vad skal vi gjøre da? Med denne egoismen vår med pengebegjæret med hvordan vårt samfunn er strukturert, med de utfordringene som vi lever midt oppi hver eneste dag. Hva skal vi gjøre for å unngå å bli grådige? Unngå ville grabbe til oss selv? Og det som er litt interessant er at han fyren som kommer og spør Jesus, han er i et arveoppgjør sant, med broren sin. Hvor mange familier er det som opplever så mye drit på grunn av sånn arv? Så skal de arve penger, eller skal de arve en eiendom eller noe som alle har lyst på, så begynner de å krangle innad i en familie, brødre og søstre, og få penger og eiendom. Det er så mange. Det er et kjempeproblem i vårt samfunn. Det er masse advokater som tjener sig søkkerike på at folk strever med å være venner eller å være familie. Kanskje du har det i din familie. Hvem vet? Men det er en sånn eh, supergreie. Så dette er et problem for oss. Så hva i heitese skal vi gjøre? Hvordan skal vi få hjelp? Og det sier Jesus masse om. Flere steder i, i her, det står så mye om penger, om pengebegjær, om hva vi bør og ikke bør gjøre. Så videre i denne Lukas 12-greia vår, etterpå så kommer noe av det som Sindre leste innledningsvis, ikke være bekymret for hva du skal kle med eller spise med. Gud, han har kontrollen. Gud forsørger. Gud ønsker det beste for deg. Stol på ham er det som kommer videre. Rik gud. rik eller Gud. Eh, søk først Guds rike. Så vil han gi deg alt det andre i tillegg. Han vil sørge for kanskje ikke at du blir rik, eller de tingene, men att du klarer det er greit. At du har nok. At du har sånn att du kan gi. Vær røys. Og så står det til slutt, selv det dere eier, og gi gaver til de fattige, skaff dere pengepunger som ikke slites ut, en uforgjengelig skatte i himmelen der tyver ikke kommer til, og møll ikke ødelegger. For hvor skatten deres er, der har også hjertet deres været. Så har to ting som jeg har lyst til å trekke fram som på en måte nøkler mot grådighet, mot pengebegjær, mot havesyke. Det første, det er takknemlighet. Det gjør noe med hjertene våre, når mye er takknemlige. Når det første jeg gjør om morgenen, når jeg våkner, det er ikke å tenke på, åh, oh, hvordan skal jeg få råd til det, eller jeg har så lyst på det. Nei, når det første jeg gjør om morgenen er, takk Gud for en ny dag. Takk for at jeg lever, takk for at jeg kan puste. Takk for at jeg har mat på bordet, kan spise med mett. Takk for at jeg kan ta en varm dusj. Takk for at jeg har muligheten til å gå på skole. Takk for at jeg har familie. Takk for at jeg har venner. Takk for at jeg har klar å gå med når det er kaldt. Vi har så uendelig mye å være takknemlig for. Bare prøv. Det vil jeg utfordre på. Begynn å bare en liste over ting du er takknemlig for. kan være at du tänker nei, jeg har ikke så mye å være takknemlig for. Men når du bara begynner, så er jeg sikker på det. Det finns så mange ting å være takknemlig for. Og det kan jeg jo lese i Bibelen, folk som sitter i fengsel, som er pisket og torturert, så har de fokus på vad kan jeg være takknemlig for. Og så gjør det noe med hjertene våre. Og så ødelegger det for grådighet og egoism Og pengebegjør. Så det er det første. Takknemlighet. Vær takknemlig for det du har. Jeg har ikke akkurat noen nyttesforsetter, men det er en ting jeg har lyst til å ha større fokus på. Å være takknemlig. Det andre som jeg har lyst til du skal ta med deg, det er raushet. Å være raus. Gi. Gi. Det trenger ikke bare å penger, men det kan vara tid. Det kan vara snømåking, uten å få betalt for det til og med. har hørt om det nå, eh, ungdommer som eh, fikk muligheten til å tjene noen penger nå, når mange var snøddinne, ikke sant? Og så kom det og sa, ja, vi hadde jo avtalt en pris på 750 kroner, liksom. Nei, nei, nå er det 1.400. Så de så jo sitt snitt til å tjene mye mer, ikke sant? For dette det var en veldig etterspurt tjeneste. Så her kan vi jo gjøre gode penger. Og så kommer pengebegjæret, og så kommer havesyken, og så ser de at her er muligheten. Ja. Og så bare dukker det i oss. Og sånn er det i samfunnet vårt varer og tjenester etterspørsel. Prisen stiger i verden. Vi har muligheten til å tjene oss rike. I stedet for å selvfølgelig vil jeg hjelpe henne gamle dame som sitter innesnødde og ikke kommer seg ut og ikke har muligheten til å ordne det selv. Jeg gjør det gratis det gjør noe med hjertet vårt. Det fyller ikke lommeboka vår, men det fyller helt andre ting som er mye viktigere. Så det å gi, og du, gi av pengen dine. Ta på alvor det som står i Bibelen om å gi 10 prosent, eller gi mer, så du har til det. Jesus han snakker aldri om 10 enn å 10 prosent, og det tror jeg i hovedsak er fordi han tenker at du kan gi mer. Hvis du synes det er mye, så begynner med et fast beløp som du har lyst til å gi, til touchpoint eller til noe annet som du synes bra. Gi vekk noen av pengene dine. Det gjør at ikke de får makten over deg på samme måte. Det er liksom en sånn motgift. Så det å gi vekk av penger, det å bruke tiden sig på noen andre. Lån vekk hvis du har noe som noen andre trenger. Om det er bilen din, eller om det er en sykkel, eller om du har en tilhenger, eller hva det skal være. Vær så god lån. Jeg har en kompis, han er mitt største forbilde på de tingene her. Han er helt rå når det kommer til å... Ja. Gi og dele og være spandabel og alt mye sånt. Så når, hvis vi har vært ute og spist lunsj sammen, for eksempel, så har det blitt en sånn greie at eh, jeg spanderer, denne velsignelsen vil jeg ha. For vi tenker at det, det følger med sånne velsignelser ved å gi og dele og spandere og velsigne andre. Ikke nødvendigvis at han får masse pengar, men den får det kanskje godt inn i seg. Eller. Så vi pleier å si, den velsignelsen vil jeg ha. Og han bygde akkurat ny hytte eh, på Gautefall. Og det høres jo litt sånn «wow» hvem har råd til det på en måte, og det er en kjempefin hytte, vi fikk lov til å være der i nytt og selge, og nytt og sammen med det, på den kjempefine hytta. Men han, han vil låne denne hytta ut gratis til familier som trenger det, som ikke har råd. Så han kontaktet forsikringsselskapet sitt og lurte på hvordan han skulle forsikre hytta når han ville låne den ut sånn. Ja, det hadde de aldri vært borte før. Det hadde liksom hørt om sånn utleie, ikke sant? Når du leier vekk, så finns det sånn kontrakt, forsikringskontrakt. Sånn. Ja, men jeg skal låne den veck gratis. Jeg skal gjøre det mange ofte, liksom, i året. Flere helger og uker og sånn i året. Det er ikke liksom bare sånn en gang her og der. Ja, nei, da måtte de opp i system og snakke med toppsjef og alt mulig sånn, for dette hadde de ikke vært borte i Men det er sånn, han er. Og jeg er om at det kommer til å bli sånn med den hytta ja. Og det er jo fantastisk, og det er så forbildelig. Jeg er så glad og så heldig og takknemlig som har sånne mennesker rundt meg, som utfordrer meg. For det trenger jeg. I meg så er jeg så egoistisk, så tenker så på meg selv, vil bare ha mest mulig selv. Så jeg trenger at noen utfordrer meg, sånn som jeg håper at jeg utfordrer deg nå. For det er, det er veien å gå. Det er det som er det virkelige livet. Ikke å ha mest mulig selv, men å være mest mulig raus om å gi, om å låne og vekke, om av det vi har. Jeg kan jo kjenne på sånn hvis jeg har en tyggespakke i lomma, liksom, så jeg sniker jeg til meg en liksom, tyggeskjøl i stedet for å ta noe pei du ha. Så barnslig og, dust, og på et så lavt nivå er jeg. Men det å dele, det gjør noe med hjertet vårt. Det gjør noe med, det er en sånn motgift altså. Mot pengebegjæret, mot havesyke, mot de der tingene som holder oss, egoismen som lever i oss. Så det er fantastisk bra. Nå tror jeg jeg har snakket veldig lenge. Klokka mi gikk tom for strøm akkurat i sted, så jeg har null peiling. Eh, men jeg hadde bare lyst til å ta et vers til. Jeg har ikke skrevet opp en gang, men jeg må ta det mer. Det står i 1. Eh, Timoteus, kapittel 6, helt til slutt, for da sier han noe om eh, hva en skal si til de som er rike i denne verden. Da skriver Paulus, «Forman dem som er rike i denne verden.» altså oppmuntre de til, utfordre de på, at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen. Sant? Det er jo veldig mange som har gjort det. Wow, nå går det bra, så bygger de stort, og så dør de sånn som han, eller så oi, plutselig er firma og konkurs, og så sliter de, og så videre og så videre. Sant? For vi setter vår lite rikdom, vi stoler på at pengene våre skal ta vare på oss. At rikdommen vår, er liksom, det er det som er Gud i vårt samfunn, i vårt. har du tänkt på det noen gang? Hva er det som gir du trygghet i ditt liv? Er det å vite at du har nok penger på konto? Det tror jeg i veldig stor grad det er for oss. Da er det vår Gud, eller vår avgud. Sindre leste det innledningsvis. Ikke vær bekymret. Det er Gud som har kontrollen. Han er vår gode far, vår kjærlige pappa, som vet det beste for oss som kun ønsker oss godt går den veien som han vil så går det bra og så må jeg tilbake hit ikke må være overmodig ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen men til Gud han som gir oss rikelig og alt for at vi skal nyte det og det er litt sånn digg at jeg står her for det handler ikke at vi skal liksom, ja, jeg går skittende gamle og fyller til klær og spiser nesten ingenting og sånt, for jeg må bare gi vekk mest mulig jeg må gjerne gjøre det altså men Gud har gitt oss alt for at vi skal nyte det, for at vi skal glede oss over det. Men det må ikke bli for mye av det gode, ikke sant? Så står videre, de skal gjøre godt. Dette er jo vår drømmesituasjon for alle rike, men dette er en utfordring til du og meg, vi må øve oss på å være rike da. De skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmille og dele med andre, være rause, skuffe snø for naboen, slik samler de seg en skatt som blir en god grunnvoll for fremtiden, så de kan vinne det virkelige livet. Det virkelige livet er ikke å ha masse penger på konto, å eie alt mulig, bare spør de som har det. De er aldri fornøyd. Det ga de ikke det som de ønsket seg. Eller bare tenk på deg selv når du har fått ny mobiltelefon, det er dritgøy i en uke. Eller fem timer eller et eller annet sånt, og så er det ikke noe gøy lenger. Så er gleden over så er det gått forbi. Sånn er det med ting som vi eier i veldig stor grad. Det varer veldig kort. Men det å hjelpe noen betyr noe for andre. Dele, gi, være raus. Det gir sånne evige verdier som varer og varer og varer. Det gjør noe med hjertet vårt. Så vær takknemlig og vær gavmild. Og del og gi. Lån vekk. Hjelp andre. Ha fokus på noen andre enn deg selv, er egentlig greia. Det er hovedtingen for å bekjempe egoismen. Pass dere for grådighet, sier Jesus. Og måten den passer sig for grådighet, tenker jeg, det er sikkert masse andre gode måter, men vær takknemlig og vær raus. Det er mine to tips. Det prøver jeg å holde tak i, for dette er minst en like stor utfordring for mig som for du. Så du kan tenke litt på, hvordan forvalter du dine penger? Hvordan bruker du det lille, det, det mye som du har? Hvordan øver du deg på å være rik? Hvordan forbereder du deg på den dagen som du har mer penger enn det du har i dag? Vær takknemlig. Vær reis. La oss be. Herre Jesus, jeg takker deg for at du kommer og utfordrer oss. Du ting å tänke på. Du ja, ønsker det beste for oss, og du viser oss en vei, selv om det er vanskelig, selv om det er utfordrende, selv om det går stikk motsatt retning av det vi ønsker selv, av det samfunnet vårt sier. Herre Jesus, du må hjelpe oss. Helligånd, tal til hjertene våre, og ber om at du skal utfordre den enkelte av oss på sånn vi kan være gode forvaltere, og sånn vi kan være rike på en god måte, og sånn vi kan være gavmilde og dele med andre, og sånn vi kan være takknemlige over det vi har. Herre Jesus Kristus, la oss som er din etterfølgere være kjent av raushet. Gode Gud, jeg beder om. Amen.